0: Bom, estão prontos para uma palavra de Deus nesta manhã para nós? Eu estou a queimar por dentro, literalmente O texto é longo, então tenho, peço a vossa paciência Mas eu não consegui escolher um texto, um versículo Uma parte do texto, é interessante, percebemos toda a história E é toda a história que nos vai dar uh, uh, o contexto para aquilo que eu quero partilhar convosco A mensagem chama-se a entrar ou a sair de Emaús Talvez nem toda a gente tenha essa história e por isso é melhor lê-la, está bem? Eu vou ler 13 a 36 houve com ouvidos de ouvido. naquele mesmo dia domingo dois dos, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Maús a 11 quilómetros de Jerusalém no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido enquanto conversavam e discutiam eu acho que a minha mãe devia ir lá conseguiram falar o caminho todo e discutiam ao mesmo tempo ok o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Verso 16. Os olhos deles, destes dois discípulos, porém estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. E isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até ao seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e de facto tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse estas coisas antes de entrar na sua glória então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, E eu não vou fazer isso hoje prometo, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele verso 28, aproximando-se de Emaús, o destino deles Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram fique conosco esta noite, pois já é tarde e Jesus foi para casa com eles quando estavam à mesa uau, tão boa a mesa tem de saudade de estar à mesa com amigos e a igreja. Tão bom. Quando estavam à mesa, ele, Jesus, tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E nesse momento ele desapareceu. 32. Disseram um ao outro, os discípulos. Não ardeu o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro, então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como haviam reconhecido quando ele partiu o pão, então contavam isso, enquanto contavam isso perdão o próprio, Jesus apareceu entre eles e lhes disse, paz seja convosco, amém história fantástica e que podia ser a nossa e esta história aconteceu no domingo de Páscoa vejam só, foi no domingo de Páscoa eles Podiam ter demorado mais um pouco em Jerusalém, mas eles decidiram voltar para Emaús. Eles saíram de Emaús para se tornarem discípulos de Jesus, mas porque na cabeça deles aquilo não aconteceu como eles achavam que ia acontecer, eles saem de Jerusalém para voltarem para Emaús. Daí o tema da nossa mensagem esta manhã, entrar ou a sair de Emaús. Porque na verdade é aí que nós, muitos de nós nos encontramos na nossa caminhada cristã, outros nem sequer ainda começaram a caminhada mas é assim que muitas das vezes nós nos encontramos a nossa relação, a motivação com Deus se nós quisermos, e perdoem-me forçar aqui um bocadinho a história e os elementos da história neste caso as cidades vamos usar que Jerusalém, ela de facto é a cidade onde tudo acontece é de facto a cidade do grande rei é a cidade onde os milagres foram acontecendo, certo? é a cidade onde Jesus estava é a cidade onde Jesus morreu e é onde Ele havia de ressuscitar Emaús é, eu gosto de considerá-la para a nossa meditação aqui, Emaús é o nosso coração, é a nossa alma, às vezes pequenina, é uma pequena aldeia, uma pequena vila, mas aonde nós nos escondemos, nos ocultamos, quando as coisas não correm como nós gostamos, quando as coisas correm mal, daí o tema da mensagem é entrar ou a sair de Emaús. Não é verdade que é assim que muitas vezes nós estamos? Umas vezes eufóricos, outras vezes ou muitas vezes a caminhar para Emaús, ou mesmo com armas e bagagens montadas em Emaús, e é lá que queremos ficar, onde nada acontece, mas também nada nos incomoda. Mas nesta manhã, a mensagem de Páscoa para este segundo grupo, que é fantástico, ouçam, há um lugar melhor que o nosso. Há um lugar melhor que o nosso. Eu não sei se todos vocês sabem, mas Emmaus, a palavra Emmaus, significa mais ou menos, literalmente, bem quentes. Talvez havia águas quentes naquela zona Tipo como alguma zona termal Se fosse nos nossos dias Alguma empresa grande já tinha de explorar a zona Para fazer de lá um spa E às vezes é assim que nós vamos vivendo a nossa vida Nós encontramos um lugar confortável, aconchegante Sossegado, tranquilo Pode não nos estar a levar para lá nenhum Pode não ser o lugar onde se cumprem promessas Literalmente Temaús não é um lugar onde se cumprem promessas Mas é lá que nós nos enroscamos nos banhos quentes da alma ou seja, nem faz bem nem faz mal mas a gente está ali a verdade é que com o tempo quem não progride, regride quem não avança começa a andar para trás quem não cresce, atrofia quem não se movimenta começa a ficar com dores nos músculos e nas articulações. Alguém sabe do que eu estou a falar? E sim, não, não estou a falar do corpo. Estou a falar da alma. Estou a falar da, da nossa mente, do nosso espírito. Quantas das vezes nós até sabemos que é verdade o que a Bíblia diz, mas temos o um mas. Mas questionamos. Às vezes não questionamos Deus mas simplesmente achamos que não dá mais, que não vai acontecer, que não é para nós, não é connosco. Mas eu quero te dizer nesta manhã, Jesus morreu na cruz, a cruz ficou vazia, o sepulcro ficou vazio e Ele foi nos preparar um lugar que é melhor que o nosso, Emmaus. Esta manhã o meu desejo é que caminhemos juntos ao longo desta, do resto desta manhã. E com coragem nos ajudemos uns aos outros a sair do nosso Emaús, seja ele lá aquilo que for. Seja qual for a razão que nos prenda a Emaús, eu quero-te nesta manhã convencer, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, a o teu Emaús e começarmos a caminhar em direção a Jerusalém. E Jerusalém nesta manhã aqui para nós não é apenas o futuro, não é apenas esse lado escatológico que um dia nós vamos estar nessa cidade santa. Também é... Mas nesta manhã quero dizer isto, Jerusalém para nós tem que ser este lugar que é o centro da vontade de Deus. Pode ser desconfortável, pode ter o seu de perigoso, mas é lá que Deus está. E é lá que nós queremos estar eu quero desafiar-te a isso, não importa a idade que tu tens não importa qual é a tua relação com Deus se és novo na fé, se és antigo na fé se não tens relação nenhuma, talvez alguém que nos está a ver ou ouvir em casa, ou não importa onde tu estás, onde tu caíste, onde tu falhaste hoje, domingo de Páscoa é momento, tal e qual como estes discípulos pode estar no teu Emaús mas diz que quando eles, os olhos deles foram abertos quando o coração começou a queimar eles foram corajosos e levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Nesta manhã, a igreja, é tempo de nós nos levantarmos e voltarmos para Jerusalém. Não é uma cidade que nós edificamos. É uma cidade que é o próprio Cristo que já está edificada. Não é alguma coisa que nós fabricamos, Daniel. É alguma coisa que Ele nos dá. A nós usufrui nesta manhã. Salvação é isso. Salvação é aquilo que Ele, e só Ele, preparou para ti. Sai do teu Emaús. Emaús não nos salva. Emaús conforta-nos, mas não nos salva. Emaús aquece-nos, mas não muda a nossa vida nem a nossa situação. Jerusalém desce-nos, Jerusalém é assustador, mas é lá que nós encontramos o Cristo ressurreto. Então nesta manhã eu quero fazer esta caminhada contigo. Mas deixa-me traçar alguns pontos que eu acho que podem ser fundamentais para nos ajudar. O que é que nos faz voltar, Emaús? eu não sei se vocês são como eu mas a maior parte de vocês desta casa já me conhece há tanto tempo sabem que eu já não sou calimera ainda que pareça tenho uma casca de ovo mas sim, eu sou uma pessoa insegura por natureza apesar de me sentir tão seguro nas mãos de Deus da minha família e desta igreja mas é a minha natureza, é a minha maneira de ser e talvez alguns de vocês se identificam comigo talvez noutras áreas, mas vamos colar aqui que é, há uma tendência em nós de voltarmos constantemente a Emmaus há uma tendência em nós de não tentarmos isto ou aquilo com medo de falhar há uma tendência em nós de não fazermos mais com medo de ofender há uma tendência às vezes em nós enfim, cada um de nós daria a sua própria frase mas há uma tendência em nós de nos recolhermos ao nosso Emmaus não queremos incomodar, não queremos ofender não queremos ir além não... mas eu quero -te dizer uma coisa Jesus Cristo ele veio para que tu possas sair do teu Emmaus Jesus Cristo, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário precisamente para que tu pudesses ter uma oportunidade de começar de novo com erros, falhas e fraquezas mas pudesses estar a caminhar com Ele em direção à nova Jerusalém hoje é possível porque a cruz está vazia, o sepulcro está vazio Jesus ressuscitou hoje é possível tal e qual como nesta história representada tão lindo para nós é possível sair de Emmaus e voltar a Jerusalém só temos de deixar o coração arder mas o que é que nos faz voltar em Maús? Toma nota nós voltamos a sempre a Emaús quando nós fechamos o coração para a verdade estes dois homens eles deixam Jerusalém e retornam a Emaús, é o que nos diz a história não porque aquele Emaús tinha que ser o seu lugar mas porque fecharam o coração para a verdade bom Daniel mas ele era, eles eram de Emaús mas eles estavam em Jerusalém sim ou não? eles eram de Emaús mas eles agora tinham estado os últimos tempos aonde? aonde? em Jerusalém eles eram discípulos de Jesus eles acompanhavam Jesus eles não eram um dos doze mas eles eram alguém provavelmente dos 70, de alguém que era próximo e isso vê-se pela continuação da história são eles que vão estar lá no cenáculo são eles que vão estar lá a dar testemunho também eles estão próximos de Jesus ao ponto de o conhecerem quando ele partiu o pão qualquer pessoa parte pão mas quando nós temos familiaridade intimidade com algumas pessoas nós dizemos logo hum, este é mesmo o jeitinho estes dois homens, eles conheciam Jesus de perto. Eles tinham estado bastante tempo em Jerusalém. Mas a desilusão, a frustração, a negação da verdade levou-os de volta a onde? A Emmaus. E A verdade é que eles voltaram a Emaús e em Emaús não ia acontecer nada porque se Jesus morreu em Jerusalém, Ele iria ressuscitar em Jerusalém. Eles conheciam as Escrituras. Eles conheceram Jesus de perto, mas tomaram a decisão de fechar os olhos e os ouvidos da alma. No momento tudo lhes dizia que Jesus era o Cristo. É o testemunho deles, o Filho de Deus. Mas ao vê-lo na cruz desfigurado, ensanguentado, e depois enfiado num sepulcro, fez los voltar atrás, não apenas geograficamente, mas emocionalmente e sobretudo espiritualmente. ouçam com ouvires ouvir, igreja, estes homens fecharam o coração para a verdade. E sempre que nós fechamos o coração para a verdade nós regredimos e enfraquecemos na fé e na confiança e abandonamos Jerusalém. Sempre que nós voltamos as costas à verdade, nós regredimos na fé e viramos costas a Jerusalém. Eu vou dizê-lo só mais uma vez porque isto é de Deus para a nossa vida. Sempre que nós pomos em causa a verdade, nós começamos a virar costas àquilo que é de Deus para a nossa vida. E Jesus disse que ia morrer, mas que ao terceiro dia ia não consigo ouvir, Jesus disse que ia morrer, mas que ao terceiro dia ia. As Escrituras diziam que o servo sofredor iria morrer numa cruz, mas ao terceiro dia ia. E esta é a verdade. O Cristo havia de sofrer, morrer pelos nossos pecados, mas haveria de ressuscitar. Esta é a verdade. E a verdade aconteceu, mas aqueles homens não esperaram pela, pela verdade o servo sofredor sofreu morreu numa cruz e foi sepultado e antes de o verem ressuscitar deles voltaram para Imaús e quando nós fechamos o coração para a verdade nós começamos a andar para atrás ai ah, eu sei que a Bíblia diz isso Ah, eu sei que eu já ouvi isso em algum lado eu sei que Deus é Deus de promessas eu sei que Ele é Deus que não falha quando nós chamamos o coração para a verdade, nós começamos a andar para trás. A verdade não muda, mas nós mudamos a nossa postura e posição em relação à verdade. E o que nos faz perder, é por isso que Deus, Deus não falha, Deus não muda, Ele não é homem para que minta. Mas quando nós chamamos o nosso coração para a verdade, nós perdemos o melhor de Deus para a nossa vida. Estes homens quase que perderam, não fosse literalmente a graça e a misericórdia de Jesus ir ao encontro deles, eles tinham perdido o melhor, Certo ou errado? eles preferiram Emmaus e deixaram deixa eu perguntar, fazer uma pergunta aqui e respondam na boa, é mesmo para se ouvir aí quantos de nós já passámos por isto? quantos de nós andámos para trás e para a frente na nossa fé? entrar e sair de Emmaus é isso é nós constantemente percebermos ou achar que percebemos que nós não estamos a atingir, nós não estamos a chegar lá nós sabemos a verdade mas fechamos o coração para ela nós sabemos que Jesus me ama mas eu não quero saber disso nós sabemos que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário mas eu fecho o meu coração para essa verdade então eu sou rebelde então eu faço o que eu quero, eu digo o que eu quero isso é fechar o coração para a verdade isso sempre te leva para longe de Jerusalém, isso sempre te leva para longe daquilo que é de Deus para a tua vida ouve, não são os acontecimentos as adversidades é o ambiente que nos derrotam derrubam e nos deixam para trás é ignorar a verdade as adversidades têm o poder que têm, mas não há adversidade e há pouco tempo no último domingo nós ouvimos o Daniel lembrar-nos sobre tempestades e não há tempestade não há adversidade, não há contrariedade que nos possa derrubar quando nós estamos firmes na verdade que é Jesus Cristo então não feche o teu coração para a verdade Catarina lembrava dos Paulo e Silas na prisão o que fez abanar aquela prisão provavelmente foi o desafinance de Paulo e Silas não sei <risos> o que fez abanar aquela prisão foi de facto Deus perceber que o coração de Paulo e Silas estavam firmes na verdade o que vai ficar o que vai fazer com que tu fiques firme no, nos piores dias da tua vida como estamos a passar ainda agora é nós não fecharmos o coração para a verdade mas ficar com Ele firme na verdade. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dEle não há de passar. No mundo terei aflições, mas eu vou ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Eu estou firme na verdade. Eu não vou fechar o meu coração para a verdade. O que me salva não é as minhas mentiras ou as minhas meias verdades. O que me salva todos os dias mais um bocadinho é eu continuar a crer na verdade. Dois... O que nos faz voltar a Emaús é ainda o medo de lidar com a verdade. Jesus foi sepultado em Jerusalém. Ele ressuscitaria aonde? Aonde? Em Jerusalém. Então qual era o sítio onde aqueles discípulos tinham que ter ficado? Em Jerusalém. Vamos a tempo. Vamos a tempo ao tempo. O dia tem 24 horas. Ainda só se tinham passado algumas. Eles já estavam a sair de Jerusalém para ir para Emaús. Não são parecidos connosco estes homens? Ainda a procissão vai no adro e nós já acabamos. Nós estamos num momento como este e Deus ainda está a falar. Deus ainda quer falar ao nosso coração e a gente já olha para o relógio e a gente já está com o corpo aqui, mas a mente e o coração noutro lugar qualquer. Nós somos mais parecidos com eles do que aquilo que queremos assumir ou achar que somos. Nós passamos muito tempo a gastar solas de sapatos a caminho de Emaús é entrar e sair de Jerusalém e Jerusalém não é um lugar para entrar e sair Jerusalém é um lugar para nós habitarmos a presença de Deus não é um lugar de, para passear é um lugar para nós habitarmos alguém deixou aqui um telemóvel eu vou mandá-lo para o chão obrigado Susana, o teu irmão Rui está a ligar Dizes que eu atendo ao Rui eu posso atender o meu amigo Rui deixa-me lembrar o significa literalmente riachos quente ou banhos quentes Seria um lugar de refúgio, talvez, apelativo. Olha, para os nossos dias de hoje, aquele tipo de lugar que nós chamamos de spa. Ou então para os pobres, como eu, o meu spa é o meu sofá com um chocolate na mão. Ou se tiver muito down, uma cervejinha. Não, não, não. E um bom filme. E a gente esquece tudo. Olha a perna, a gente pega no chocolate, baixa ao store, liga à televisão ver o James Bond Uma a velocidade furiosa fecho os olhos e imagino dentro do carro ao lado do Toretto uh! oh, já não estava aqui, viram? para outros, Emmaus é o quarto com o store completamente fechado para outros, Emmaus é a tasca ou é a dose de droga que nos faz esquecer alguma coisa que nós não queremos lembrar para outros Emmaus é qualquer coisa desde que seja para longe ou esquecer aquilo que nos afeta e com o qual nós não queremos lidar estes homens abandonam Jerusalém um lugar onde Jesus ainda está morto sublinho ainda está morto mas aonde ele ressuscitaria eles deveriam ter esperado com paciência e expectativa o cumprido a promessa e não basta dizer que sim para eles este, esta palavra é para nós nós precisamos continuar a esperar com paciência e expectativa o cumprir das promessas nós não podemos andar a entrar e a sair de Maús ah o Senhor hoje ouviu-me, ah o Senhor hoje parece que não me ouviu Ele ouve sempre, Ele atende sempre Ele responde sempre e Ele nunca falhará Maús não é o teu lugar Jerusalém Perto, de Jesus, no centro da vontade de Deus, esse é o teu lugar. Só que esperar em Jerusalém significaria que eles acreditavam na loucura da ressurreição. Significaria que Jesus não era apenas um simples homem, mas Ele era realmente Deus. Então escrevi algumas perguntas como se fosse fossem os discípulos. E se Ele de facto fosse Deus? E se Ele de facto morreu pelos meus pecados... E não apenas os meus, mas de toda a gente. Inclusive é dos opressores romanos e inimigos. E se Cristo ressuscita e não expulsa os romanos da terra e continua a curar os seus filhos e servos, não foi isso que Jesus fez? Curou o filho de um, de um dos centurião romano, curou um dos servos do centurião romano, uau! Não era esta a expectativa daqueles homens? E se Ele ressuscita e de facto Ele é o Deus amoroso, perdoador e misericordioso... E se Cristo ressuscita e tem um plano diferente para a minha vida, diferente daquele que eu planeei para mim próprio, às vezes nós temos medo de lidar com a verdade. Porque é bom vir a uma igreja que sabe a Emaús. E que Deus me guarde, enquanto líder, pastor desta casa, que torne esta casa como um lugar chamado Emaús, o um lugar onde nós nos sentimos confortáveis mas aonde nós deixamos de ouvir a voz de Deus e o lugar onde nós já não somos desafiados a assim, sair da nossa zona de conforto. Sim, é arriscado orar pelos doentes. Sim, é arriscado abrir a Bíblia e pregá-la e ser honesto com aquilo que está escrito. Sim, é arriscado ser às vezes profeta e trazer uma palavra que arde o nosso coração para a igreja. Mas é melhor começarmos a construir a nossa Jerusalém, se fie é que me entendam, por favor. Do que continuarmos em banhos quentes em Emaús, em que nada acontece, a nossa vida não muda, ninguém muda, e parece que estamos perto, mas estamos como eles cada vez mais longe, tão longe que Jesus estava ao lado deles, eles nem sequer o conseguiram reconhecer, e deixa ser honesto, ser honesto contigo próprio, quantos cultos como este, quantos momentos tu já tiveste com Deus aqui ou noutro sítio qualquer e foi-te indiferente, se honesto agora mesmo, ou então fazes se calhar uma avaliação. Tem sido mais os momentos quentes na alma ou os momentos de indiferença isso vai-te dizer para onde é que tu estás a pender-se para Jerusalém ou se para Emmaus eu tenho que acelerar alguns deixaram o desgraçado do borrego no forno o que nos faz ainda voltar a Emmaus é acreditar também na nossa verdade quando Jesus os questiona eles disseram algumas coisas corretas daquilo que tinha acontecido em Jerusalém, certo? Mas eles disseram tudo o que aconteceu em Jerusalém, não. A partir de um determinado momento, porque eles não esperaram em Jerusalém, eles só falaram daquilo que os outros lhes transmitiram. E isso para eles já não contou como a verdade deles. E este é um problema também nos nossos dias. O que nos faz voltar atrás não é só o medo da verdade, é nós acreditamos na verdade, queremos acreditar. E é por isso que hoje ser igreja é muito complicado, porque há muita gente, há muitas igrejas, há muito, há muito pregador... E a gente vai à procura daquilo que gosta de ouvir, da verdade que a gente quer de receber. Só que eu quero lembrar-te uma vez mais. Não significa que eu não cometa erros. Mas o que eu quero dizer é que eu ainda assim, apesar de cometer os meus erros, não sou um herético. Às vezes comete erros por simpatia, por ignorância, por falta de um estudo mais profundo, admito. Mas nunca irei, nunca irei, nunca irei Deus me guarde. Nunca irei cometer o erro de pôr em causa a verdade. E a verdade é esta a verdade não é aquela que eu quero pregar ou aquela na qual eu quero acreditar a verdade é aquela que Deus é que Deus fala, que Deus diz, que Deus faz isso é a verdade e Jesus disse que ia morrer, repito, nunca é demais mas que iria ressuscitar eles testemunharam até à morte lembram-se do que eles disseram? esse homem morreu lá, eles estavam lá quando Jesus foi, foi morto provavelmente eles estavam lá quando Jesus foi sepultado mas eles não estavam lá quando Jesus ressuscitou e isso limitou a verdade na alma deles eles escolheram a verdade que quiseram acreditar. Sabes o que é que há muita gente que não vem à igreja? Se calhar a gente está do outro lado da câmara, aliás, neste caso, do um ecrã. As pessoas não querem vir à igreja, eles podem argumentar o que quiserem, a culpa é da igreja, a culpa é de Cristo, a culpa é de Deus, mas a verdade a culpa é de Deus, que eles só acreditam na verdade que querem acreditar. O que nos afasta de Jerusalém, o que nos afasta de Jesus, não é quem Jesus é, é, quem nós somos. Afinal de contas, a cruz, mais uma vez, é a prova de que Ele não tem qualquer problema nenhum conosco. Ele não tem problema nenhum com carecas, com cabeludos. Ele não tem problemas nenhum com homossexuais. Ele não tem problemas nenhum com ninguém. Pelo contrário, Ele ama a todos indistintamente. Mas tem um plano naturalmente para cada um. Ele nunca se afastou da humanidade. Pelo contrário, desde o primeiro dia da criação, que Deus é um Deus presente. E a cruz é prova iminente de que Ele nos amou profundamente. Ainda nós éramos pecadores nos faz voltar em Emaús é nós acreditamos na verdade que queremos acreditar deixa-me terminar o que nos faz sair de Emaús em direção a Jerusalém é o fogo da verdade que é o próprio Cristo a arder na nossa alma é por isso que nós eu estou a tentar mudar a minha linguagem sinceramente sempre fiz convites, desafios às pessoas a aceitarem Cristo e isso é tão errado nós não o aceitamos a Ele nós temos de tomar uma decisão de segui-lo a Ele. Foi Ele que nos aceitou a nós. Nós não temos que o aceitar a Ele. Nós, como muito, temos que aceitar a aceitação dEle. E Ele aceita-nos nesta manhã. É por isso que quem muda a nossa vida não é uma pregação, mas é o Cristo que é pregado através da pregação. Se Cristo não arder na nossa alma, Nada, não vai haver música. Talvez alguma música nos possa emocionar. Talvez um pregador como eu possa fazer rir os mais sérios, possa fazer chorar os mais secos. Mas isso vale o que vale. Pode ser apenas um instrumento. Mas se Cristo ele não queimar na nossa alma, e vou repetir, literalmente queimar na nossa alma. Há que tempos que eu não prego sobre isto, Daniel? E eu quero voltar a pregar sobre isto. João Batista disse que ele veio para o próprio João veio para batizar com água mas após ele havia de vir um que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo ele ali não está a falar de línguas estranhas ou isto ou aquilo, mas está a falar de facto de um batismo que começa de dentro para fora de uma mudança, de uma transformação que é sentida pelo próprio e eu lembrei-me em 1996 quando eu aceitei Jesus na minha vida a esmagadora maioria das pessoas não viu não, não, não reparou mas até hoje, até hoje eu guardo as marcas na minha alma quando num auditório parecido com este, cheio de jovens, mais de 500, eu estava no meio deles, eu fiquei de joelhos, eu não fui à frente, não fui cobarde, foi a minha foi a minha vontade naquele dia. E eu lembro como se fosse hoje, pedi pedir perdão a Jesus, de o receber sim como meu Senhor e o meu Salvador. Ai, vocês não imaginam. De repente um fogo, literalmente um fogo. E não, não foi azia. Não, não foi, não foi nada descritível fisicamente falando. Foi alguma coisa interna que mudou a minha vida até hoje. A sério que mudou. Se perguntarem à minha esposa, ela vai dizer que não mudou. Mas eu garanto-vos que mudou. E sabem porque é que eu sei que mudou? Porque eu nunca mais voltei a Emaújo eu não fiquei perfeito eu continuo com as minhas falhas e feias chorar diante das câmaras mas eu nunca mais voltei a Maús eu nunca mais consumi droga eu nunca mais me embedei, eu nunca mais saí à noite eu nunca traí a minha esposa não, não, eu não sou um homem perfeito mas eu sei que estou a caminho de Jerusalém agora sabe o que eu descobri? não sou o único Nesta sala há uma série de gente que está comigo, que não é perfeita, mas que na sua alma, algum dia, ardeu a chama da presença de Jesus Cristo, aquele que tem os olhos como que de fogo. Não, não quero apelar a nada de emocional. Se há é alguma coisa entre ti e Ele, o problema não é a cidade onde nós estamos, ou em Maús, ou Lisboa, Porto Alegre, Porto. O perigo encontra-se nisto, independentemente do lugar onde nós nos encontramos, deixarmos de sentir o fogo da sua presença e palavra em nós. Houve todo lugar, pessoa, o sentimento que abafe, extinga ou apaga, força, a influência, o poder e a ação de Jesus. É perigoso demais. Se calhar a gente aqui nesta sala que estás numa relação que em vez de ativar a chama de Deus em ti, está abafá-la. Então acaba com essa relação se calhar há gente aqui que tem algum tipo de vício então tu não lhe chamas vício, estás em negação mas se esse tipo de situação que tu não consegues controlar, pode ser o telemóvel pode ser uma série de televisão pode ser outra coisa qualquer, mas se está a abafar o teu tempo com Deus, se está a impedir que tu ouças melhor, com mais claridade, a voz de Deus na tua alma, então isso, tudo, isso é perigoso demais, Emaús é perigoso, Daniel, Emaús sabe a quentes, mas nós não precisamos de paninhos quentes, nós precisamos do fogo da verdade, e é a verdade que nos libertará. Nós não sabemos quanto mais tempo temos, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar Jesus vai voltar e eu até queria adiantar Jesus já está a voltar, os sinais mostram Consegue sentir, consegues imaginar Consegue sonhar, Jesus já está a voltar, Ele só está à espera que o Pai dê a ordem deixa-me terminar com isto, estás a caminho do que? sinceramente, de Emmaus Oh Jerusalém, ser honesto contigo, se tu pudesses fazer uma retrospectiva da tua vida, dos últimos tempos, não, não, isso não é como fazer as contas para a reforma, os melhores anos. A caminhada cristã não tem que ver com os melhores anos, tem que ver com o dia a dia, como é que tu estás a viver hoje. Há malta de igreja mais antiga como eu que sempre recordamos o passado. O glorioso do passado, como se nós lá tivéssemos. Mas quando Deus o conta é aqui e agora. Há outros que, por serem tão inexperientes na fé, que acham que precisam de um futuro ainda para trabalhar na sua vida, na sua caminhada. Eu quero dizer que não é assim que funciona. Com Cristo não tem que ver com o passado, nem tem que ver com o futuro, tem que ver com o presente, tem que ver com o teu dia, a dia. Basta a cada dia o seu mal, e em cada dia em que haja mal, há o presente de Deus que se chama Jesus Cristo. Tu não podes fazer nada em relação ao passado. Não o podes apagar, nem o podes trazer. Mas também não podes fazer nada em relação ao futuro. O futuro a Deus pertence. Mas o presente, no presente, tu podes fazer como estes homens fizeram. Quando o coração deles começou a arder, diz a palavra de Deus, verso 22, 23, na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Na primeira mensagem vocês não ouviram todos, depois podem ouvir no YouTube ou no, no nosso canal, no Facebook. Ouçam. Quanto mais cedo nós nos chegarmos a Cristo, melhor. Maria Madalena foi a primeira a chegar ao sepulcro e teve revelação, viu coisas, ouviu coisas que nenhum dos outros participou porque se atrasaram para o encontro. Nesta manhã, nesta manhã eu quero terminar a dizer-te isto: não te atrases, não te atrases demasiado em Emaús não te atrases demasiado, eu não sei o que é que o teu Emaús é, talvez é alguma razão na tua cabeça, talvez é alguma ferida do passado, talvez é alguma mágoa talvez al foi alguém que te magoou alguém que ainda hoje te magoa, ouve com ouvidos de ouvir, Jesus está para breve, ele vai voltar e ele vem buscar não aqueles que ficaram acampados em Emaús, mas aqueles que com coragem com defeitos, com falhas com fraquezas, se levantaram de Emaús e começaram a caminhar em direção a Jerusalém, porque é melhor com defeitos e falhas estar a caminho Jerusalém. Jerusalém do que ter paninhos quentes e está escondido em Emaús estes homens tiveram um encontro com Cristo nesta manhã nós estamos a ter um encontro com o Cristo da palavra através da palavra aquele que vai habitar entre nós através dos louvores do seu povo, Jesus está aqui como nós cantamos, Ele está aqui Ele está aqui, não porque eu digo mas porque Ele garantiu que onde estivessem dois ou três reunidos no seu nome Ele estaria no, no meio de Deus. então Ele está aqui e se Ele está aqui é para nos encorajar das duas uma, ou saís de Emaús e te direcionares a Jerusalém ou te dar ânimo e coragem para continuares a caminhar em direção a Jerusalém. Fica de pé comigo nesta manhã. Vamos lá. Lata as tuas mãos, deixa os teus olhos. Eu já passei alguns minutos do meu tempo. Nós de seguida nós já vamos montar a nossa oferta já vamos terminar já que já roubei aqui alguns minutos perdoem-me roubar mais dois para nós orarmos juntos pode ser? pode ser? malta que está aí em casa malta que está aqui na igreja no auditório ali no wall Fecha os teus olhos agora e ser honesto não precisas de o ser comigo porque não estamos a ter uma conversa os dois mas ser honesto contigo próprio e com Deus, onde é que tu tens estado? Bora lá, onde é que tens estado? É em Emmaús? Onde recordas coisas de Deus, mas já não esperas nada de novo? O Espírito está a trazer ao meu coração que é aí que muitos de nós estamos. Emaús em pode saber tão bem, mas ser tão perigoso, porque Emmaús é onde nós lembramos a verdade mas não toda a verdade em Baús é onde nós ainda lembramos as escrituras mas não as estamos a viver em Baús é onde nós temos recordações do Cristo mas estamos tão longe dele eu não sei onde é que tu tens estado quem sabe como diz o tema da nossa mensagem a entrar e a sair esta manhã eu quero te encorajar junta-te a mim Juntas a minha família imperfeita, mas completamente apaixonada por Cristo e pelo seu reino. Junta-te a nós nesta caminhada, tu não estás sozinho nesta caminhada. É melhor estar a caminho de Jerusalém quando feitos e falhas. Mas onde adoramos juntos, onde choramos juntos, onde celebramos tantas vezes juntos nos encorajamos, apoiamos incentivamos empurramos às vezes alguns arrastamos outros ah, mas estamos a ir para um destino um destino que é maior que o nosso coração um destino que é maior que nós próprios um destino maior que a igreja para todos, ou a Pontinha ou Lisboa, ou Portugal, ou o mundo um destino que é a pátria celestial Emaús não é o o lugar final. Emaús é apenas o lugar de passagem. Ou regressas a Jerusalém. Ou então um dia Maús vai acabar. Os banhos quentes vão acabar. Nesta manhã, estás nesta sala, estás nesta casa, ou estás na tua casa, ou vais ver depois o vídeo. Toma uma decisão por Cristo. Recebe-o como teu único Senhor e Salvador. Ele morreu, foi o único que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Foi o único que recebeu o selo do Pai. Este é o meu filho amado. Então o seu sacrifício é perfeito pelo teu pecado, pelo meu pecado. Não há nada que tu possas fazer para Deus te amar mais ou que tu possas fazer para que Deus te ame menos. Ele ama-te, ponto. A cruz é a prova final desse amor. Sai de Maus. Daniel, mas eu tenho uma bagagem muito grande traz a bagagem a caminhada até Jerusalém é longa até lá essa bagagem vai desaparecer vem como estás vem como és vem com os sentimentos com a tristeza com a amargura com as feridas vem, traz tudo Maria Madalena foi alguém de quem Jesus expulsou sete demónios não há mal que ele não possa vencer não há tristeza que ele não possa dar alegria não há dor que ele não possa aliviar. Não sei se tu estás nesta sala e hoje tu queres sair de Emmaus. Toma essa decisão no teu coração. E deixa que o seu fogo queime na tua alma agora. Deixa que ele queime agora. Deixa que ele queime agora. deixa que ele queima agora Se nós cantarmos o último tema para levantarmos a nossa oferta vamos fazer uma oração em conjunto, pode ser? eu vou orar e vocês repetem comigo, pode ser? confiam em mim? sim? oremos juntos Deus gracioso obrigado por mais este domingo podemos estar juntos na tua casa podemos adorar-te louvar-te ouvir a Tua Palavra. Nesta manhã, Senhor, ajuda-nos, dá-nos coragem para sair de Emaús e caminharmos em direção a Jerusalém. Queremos viver contigo e para Ti todos os dias da nossa vida. Nesta manhã, pedimos perdão pelos nossos erros, pedimos graça para caminharmos dia após dia na Tua vontade. Que venha o Teu reino se faça a Tua vontade na terra como ela é feita no céu. Em nome de Jesus. Amém! Vamos poder aplaudir ao Senhor nesta manhã.